0: 早安，午安，晚安，我是永安，欢迎收听今天的点点小碎念 Podcast。点点小碎念每一周都会跟大家聊一些非常有意思的故事，而这些故事呢，是点我们根据点点上面精选的主题所分享出来的人生亲身的经历。如果你有兴趣分享的故事，欢迎上 App Store 下载 Mini Dot M I N I D O T， 或者是你可以看我们节目的 Show Notes， 直接写信给我分享的故事也是可以的。节目除了有分享故事之外，还有一个单元就是点点晚安。那点点晚安的话，就是你用录音的方式把你想说的话，或是想要唱的歌，或是想弹奏乐器录下来，最后呢再加一句给听众们的晚安就可以。我会在适当时间播出来。<笑>好，那今天一样有这个呃新新单元的第二个尝试，第二周尝试，请大家务必听到最后。那我们就开始故事分享喽。好，那再一周就是小年夜了，还没买车票的天友们记得要买车票。我通常都是小年夜的时候回去啊。那每次我跟我朋友讲说，哎、欸，我小年夜要回高雄了，他们都问我说，什么是小年夜？好，这边就是讲一下，就是科普嘛，不算科普，就是算是一个小小的啊传、呃、统吧。那个在除夕，除夕就是年夜，那他前一天呢，就是小年夜。好，我通常都是这天回去，然后隔天除夕的时候会陪我妈去上市场。那今年不知道状况怎样，因为毕竟也蛮紧张的，所以希望啊回去的时候是可以正常照旧的，照传统的，可以陪我妈到市场去买一些东西。好，那我们就来开始今天的分享。这一周的主题是我人生中最早的回忆是什么？首先是这位点友，他说医院的消毒水味柔和，但看久了刺眼的雪白墙壁。奶奶熬的软烂的加盐白粥，这些组成了我小时候的记忆。哦，还有和圈龙诊所和癌的医生北北，神奇宝贝跟美少女战士的贴纸。长大后气喘几年才发作一次，身体健康了，却怀念着病弱时奶奶熬的那碗粥。我自己小时候毛病也不少，就是先天性远视，然后扁桃腺比一般的小孩都还大，所以很容易发炎。呃，还有鼻子一到冬天就过敏了，然后又鼻中隔弯曲，然后很容易鼻塞。结果有一次我就问我妈说：“哎，妈妈，是不是一般来说就是左耳的听力会比右耳好？”我妈那时候不置可否，她觉得没有这件事情，她也没放在心上。后来一直到我右耳中耳炎，才知道我因为长期就是鼻水倒流到右耳，所以听力有受到影响，就是中耳积水这样。所以我，我我小时候印象也是，我是一个超级药罐人，整天都在吃药。那有一次从那个药粉改吃药丸，都觉得很高兴，<笑>至少就是药粉还会苦苦的，药丸随便一吞就吞下去了。所以啊、呃，我对于这个纯白粥都有些阴影，因为在我的回忆里面，就是真的是什么东西都不能吃的状况、啊，发烧发到不行，或是拉肚子到什么东西都不能吃，的唯一选项就是白粥，就连最爱的那个。肉松或者荷包蛋配酱油都不行<笑>。好，接下来是下一个点友的分享。他的最早的回忆是：第一个家，爸妈房间里的黑猫和红色闹钟，书架上很多内容好看的灰色条纹百科全书，床前一幅大大的结婚照。不知道为什么，那时候有很多色彩斑斓的小枕头，我会在床上围成一个四方结界，收门票。我爸妈喜欢不开灯看电视，有时候我妈睡着了，有时候我妈靠着我爸躺在床上一起看电视。我的房间就在隔壁，太晚睡着可以听到他们打呼的声音。有一次，我房间里的电风扇的嘎吱声，突然有一声女声的尖叫声，突然出现，又又突然消失，不像是家里的人，也不像是动作片的尖叫。如果是我现在听到，会去庙庙里面拜拜。呃，不知道为什么念着念着，我也觉得冷起来了哦。好，那还有这位丁友是非常顺利的长大了。<笑>好，下一个丁友，他小时候的第一个回忆是：小时候不爱穿内裤，尿尿完拉拉链，脱刀皮。嗯，好，想起来就很痛呵呵，我能感受得到。下一个点，友的分享，刚刚在群组跟我大哥大吵架，有些人真的不适合沟通吧？他们也许也从不想知道你想传达什么。他说：“我们有你这个妹妹也很可怜，你付出的那些也都是为了钱，不要再送有的没的给我女儿了。”（括号子女）我想。关系从没有改变吧？有的时候我也会想着，是不是有一丝丝的可能，是包含了对于一个人失望下的恼怒在里面。但终究失望的是我，从来都只是我。其实真的可以了，断绝这些关系，就当做从来不是家人。我常常会想起小的时候，家人一起出国，在饭店。哥哥抱着我的那张照片，不知道从什么时候开始关系变了，不知道什么地方才是家。斜线补是还没有上幼稚园前去加州找叔叔，有很多漂亮的野生孔雀在街上走，还有去迪士尼追着白色鸽子跑，跟美人鱼工作人员合照，搭有热设施的潜水艇。得肠病毒，差点挂掉，住院打点滴，灵魂出窍的经验，也是第一次看到妈妈这么紧张的把我送到大医院。出院后，躺在爸妈铺着草席的床上，睁开眼睛，听着二哥跟妈妈讨论外公得了大肠癌的事。那是我初次碰到死亡，从那时候开始就很怕死，但到现在已经拥有对于生命感到从容的心态。什么时候要走，我都无所谓。我只怕没有认真尽力的活。对于生命，我问心无愧。当我们经历越多的时候反而一切就复杂起来。那有些时候说的人或许无意，做的人或许无意，不过其他人的诠释就会指数性的增长起来了。呵呵想想有时候单纯也不错，不过。单纯的那个时间就只能冻结在回忆里了。接下来是几则关于被大人背叛的回忆。好，首先这位点友他说他第一个小时候印象是第一次到托儿所，抱着我爸爸的腿，说自己害怕进去。另外也有点友的回忆也是关于幼稚园，这位点友这么分享着：第一次去幼稚园的时候。本来不想跟送我的去的大人分开，但因为玩的太开心，忘记注意外面的大人，竟然偷偷的离开，就超顺势的被丢在那边了。P.S. 当下爆哭，但哭完之后发现也没有办法，只好回去继续玩。下一个回忆也是在幼儿园被棒杀的。这位顶友分享着上幼儿园，妈妈牵着我跟姐姐进了教室，我们紧抓着妈妈的衣角不放。抓着的衣角被偷偷的调包成老师的衣服，再一次回头，妈妈不在了。我们冲向门口，像是被抛弃的孩子一样哭喊着。提供安全的协助，又是伤害的源头之一。<笑>下一个顶友也分享到他第一次被抛弃的感受。他说，父母亲工作的时关系，小时候都会在早上被妈妈载去阿妈家。因为当时年纪还小，所以没办法自己待在家里。最早的记忆就是去阿妈家后，突然惊醒，发现自己不是在家里的床上，哭喊着要去找妈妈。阿妈被我的哭声气到，直说：“喝啊，你哭去追啊！”就任凭我推开家门往外跑。但根本不可能找不到妈妈的我，总是跑向大马路，认清事实，在悻悻然地回到阿妈家，然后坐在客厅里面看卡通。好，这个就是相信大家小时候都有这种首次被啊、哦、大人背叛的经历啊。不过，其实这样子看下来哦，可以有个结论，就是小朋友的适应能力啊，一向都不错。<笑>好，接下来看下个点友的分享。他说，小的时候回忆里有两个姐姐，因为年龄差距很近，总是跟姐姐一起玩。后来他们一起去幼儿园，我一个人在家也无聊，也吵着要跟着去。吵了几天，妈妈就真的也把我送上学。（括号当时不到三岁。）老师把我安排在中班的大姐班上，不过到了学校，姐姐们反而很少理我，下课就跟同学跑出去玩。记得那时候下课，总是追着他们喊说：“等我，等我啦！”上了几天，我告诉妈妈我不想上学了。妈妈说：“我就知道，在家自由自在比较开心嘛。”我回：“不是，是我不想跟姐姐他们同一间学校，我想念一间自己的学校。”然后就这样，我一个人上了去另外一间天主教的幼儿园。#hashtag# 那应该是我最快乐的童年。好（括号那里的粉圆冰真是好吃。）每年的圣诞晚会，学校都会打开教堂的门。那是一扇我们都觉得好神秘、好神秘的大门。下课时，我们都会躲在教堂的门边偷看修女。修女看到我们，都会过来打招呼，然后给我们一人一片羊乳片。然后我就带着羊乳片回去跟姐姐炫耀：“我学校修女给的。”妈妈说：“家里的孩子就我最独立。国中毕业后，就自己跑到外地去念书，没有哭过，也从来没有抱怨过。”（括号）但或也是没有少闯过。想想幼儿园时期，那应该是我最早学会独立的年纪。一个人也很好啊，我才讨厌跟在你们这屁股后面，姐姐姐姐姐姐的嘞。嘿、hey, ，我怎么从最后一句听到这个点友有,有一种傲娇的感受？<笑>好，下一位点友，他最小的回忆也是跟身旁的妹妹有关。呵呵他说他最记忆最深刻的是玩伴。我是独生女，是跟两个表妹几乎是一起长大的。大的叫婷婷，小的叫萱萱，他们都叫我姐姐。我们三个挤在后座车上，反正都是小孩子没差。其实不太记清楚这一段了，但好像是从外婆家回家的路上，玩了一整天，很累。三个都在车上坐着东倒西歪，不想说话。啪，其中一个先拍手；啪，另外一个过五秒再拍手；啪，这次是我拍手。点点、圈圈同时转头看着我，他们说：“你干嘛拍手？”我一脸疑惑：“你们不是在玩游戏吗？那我就拍手啊！”然后他们两个一阵大爆笑。我们是在打蚊子啦。我也不记得这段回忆了，但我却记得在这段对话中，好像是在他们家里，我在他们房间里面聊天。你遇到阳光会怎么样？我会睁不开眼睛。（括号其中一个正好点三同计的年纪。）然后我说我会打喷嚏。婷婷、轩轩又同时看着我，一脸到底是在讲什么的表情。哈，为什么？有一次，二姨跟二姨丈带我们三个去吃午餐。正中午了，走出餐厅，我突然打了一个喷嚏，然后他们有一阵爆笑。嘿，原来你讲的是真的啊！每逢过年，二姨都会约我妈，带着我们三个小屁孩逛百货公司，一年一次的买新衣服。婷婷对衣服无感，轩轩单纯讨论走讨厌走路，而我却很乐在其中的要提袋子，一种我买很多当有钱人真棒的感觉。这段是我最喜欢的回忆。小时候年味总是很浓厚，玩在一起像是在永远。不知道是不是离过年的时间快到了，总是会多愁善感的想起以前的打闹。那时候的我们多可爱。哦，对了，婷婷今年研究所毕业之后会到四大会计其中一所工作。萱萱也是今年大学毕业，有稳交两三年的学长男友。他们可能都会回老家发展吧。而我。一个人还在外地生活，每一年到年到了，总是会听到身旁的人说：“哎呀，年味变淡的感叹。”有些时候我在想，或许不是年本身变了，会不会是我们那个离那种单纯享受的年纪，还越来越远了呵呵？今天年又快到了，那希真的是希望一切平安。再次发现今天的数字有点恐怖。好，我们再看下一个点友的分享吧。他说，以前住的房子是旧公寓，偏长形的格局，前后阳台都超级狭长。我爸负责洗阳台，这时候是我玩水的好时机。好多泡泡的肥皂水，从阳台的一端开始跑冲啊，再从另外一端跑回来，咻，用跌倒，用屁股滑行，衣服湿了，我妈就会把我抓去换一套，然后继续玩。又撕又换一套，又撕又换一套。对我妈是处女座的，这个打扫家里面，我长大才有自己打扫家里的机会。哎，说机会好像也有一点那个，嗯，好。总之这几年那个扫厕所的感觉是，如果我回到小时候，这个打扫厕所好像会比其他家事好玩太多了。就像这位点友一样，就是可以光明正大的玩水。<笑>好，我们再看下一个点友的分享。他说，上次写这个是对于外婆的印象。他一直哭，我问他为什么一直哭，后来才知道，因为外公过世了，他才一直哭。现在对我来说，小时候好像也没什么好回忆啊。有啦，说一个让你们笑一下的。那就是小的时候，我妈在跟隔壁邻居聊天，没有理我，我就头去撞撞铁门，括号我印象中铁门还是红色的，然后就头破血流了，我妈就有理我了，那个疤痕还在，真是个偏激的小孩。<笑>好吧，感谢了，我笑得很开心，希望长大之后没有那么偏激。呵呵下一个点友。他小时候的印象、记忆都模模糊糊的，片段片段的。还记得发生过的事情，还能完整描述出来的，是不是也算是一种技能？更小一点的记忆，大概就是脚很容易受伤，曾经踩到汤桶里，然后烫伤整只腿；还有脚踏车尬到后脚跟，前后缝了18针。缝针的过程想不出来有什么原因。我竟然从二楼边哭边爬下楼，现在想起来还觉得好笑。还记得缝完后跟爸爸说：“记得带我去吃麦当劳哦。<笑>好”好看完了，重点就不是缝了几针，而是去麦当劳，对吧？下一个点友的分享：老家有间和室，榻榻米的味道很香，让人安心，非常喜欢躺在上面睡午觉。第一次学“沙发”这个词的时候，一直念成“发沙”，大人就一直重复说“沙发沙发沙发”。因为听不懂大人的断句，我就一直念“发沙发沙发沙发沙”，然后暗自疑惑自己明明就按着他们讲的念啊，“沙发沙发沙发沙发发沙,发沙发沙发沙发沙发沙”。嗯，<笑>我自己念了几次，我觉得“发沙”念起来真的比较顺，没有拗口的感觉。下一个点有，他说小时候有一种机器，一张卡片刷过去，他就会把上面的英文句子念出来，还有录音的功能。最早的印象好像就是用它来学英文吧。嗯，这个让我回想到昨天，我在那个住处的门口附近工作，那隔壁的邻居应该是正准备带着小朋友出门啊、呃，无意间他触发了一个玩具，我就一直听到大概。将近两到三分钟，不断的重复，非常高昂的那个玩具讲了一句话 i a m Eric, I love you. i a m Eric, I love you. i a m Eric, I love you.” 还配了一点音效，然后我真的是越听越毛。下一个点友的分享，他说他有印象的一个回忆是趴在桌上的我。突然醒过来，家里面不知道是谁叮咛我把剩下的饭吃完。咬了一口入嘴很难吃，白饭加汤这个组合，我午睡就不喜欢了。白饭就必须是饭（括号妈妈调配这样的东西，蛋白质很不够啊）。小时候一直被人家认为是厌食，吃的很少，肉有肉味不敢吃，只吃排骨鱼。桌上的乳味、蒜泥、白肉，从来没有碰过。长得高高的我，瘦得犹如非洲的小孩，皮肤黝黑。那年应该是过年，有亲友来到家里。你几岁啦、啊？我抬头看着他，觉得自己很渺小。（括号为什么这么矮？）五岁、六岁，单边括号我比了五给他看）。叔叔说五岁啦。那是那天是记忆的起始点。至今五岁以前不知道过什么日子，完全没有印象。我常常印象记得小时候发生的事情。我讨厌婶婶，总是说她在小时候有多疼爱我，喜欢被她抱着。结果一会没人看，就一个人把玩排泄物，好笑。对于完全是记忆空白这件事情，他来来回回讲了很多次。妈妈每次的表情都冷冷的。直到去年，我问了他与叔叔相似的过往，才发现，原来就是两个废物在家啃老。看到我婴儿时期很可爱，才觉得也可以来生一个，便结婚了。结婚之后才开始找工作的，婶婶从高雄到远来南投跟叔叔同居，只能说以当时的年代而言，非常非常的前卫。事实上，他也没有如他所说的对我这样的热情。难怪我对他的亲密度是零了、啊。之所以会这么不喜欢他，是我在念幼稚园时，见识了人前人后翻脸跟翻书一样，怎么被吼的，怎么被失控的。五秒之后出现另外一个别人，他又对我笑。那时候我也不敢跟爸妈说，只有说妈妈可以来接我吗？我不喜欢在婶婶家吃饭（括号他煮饭还神难吃）。妈妈说。放学后用沈婶,婶家的电话打回家。某天负责缴电话费的阿公不满沈婶,婶家的电话费爆表，我用电话就被 hold 了。他的秘密太多了，曾经看着他带女密友回家，两个人锁在浴室里面两个多小时，到现在对这个画面还是无解。童年的我，大部分的事情都不是很开心，还好有手足相伴，谢谢爸妈生了姐姐、哥哥，还有弟弟。陪伴我，嗯，在厕所两个小时的确有点无解。我猜应该是在帮对方染头发吧。好，那刚刚也算了一下这个点友的手足，这个也蛮不错的，就刚好凑足了兄那个姐妹兄弟。好，我们再看下一个点友的分享。他说，有一回我突然问我爸。客厅这里的墙壁是不是以前有个大洞？我爸惊讶地说：“你你怎么会知道的？那是房子刚盖好，还在看房子的时候的事。哎，你才是一岁多。”然后我说：“当时是不是有一位年轻的阿姨？”爸爸更惊讶地说：“哦，对啊，那是房仲啊！天哪！”哼<笑>，好啦，我本来预期那个年轻的阿姨会有更进一步的爆点，那看来是没有，就是房仲。嗯。下一个点有，他最早的印象是被妈抱在怀里，身旁围了一大群人在看我。过了没多久，老妈摸摸了屁股，啊，大便了，要换尿布了。然后身旁围着亲友都在笑。括号还不太说话，但知道大人在说什么。平常都是被关在竹子做的婴儿床里。括号以前以为会是木头做的。房间里没有别人的时候，会把头伸到栅栏之中。看看可不可以把头穿过去。无聊的时候就拉着会动的玩具（括号绳子往下拉，咚咚咚），塑胶的玩具的头跟耳朵会动，绳子会缩回去。或是研究嘴里塞的奶嘴，没有味道，咬感也不怎么样，总之不喜欢。一旦大人出现，就赶快把它塞回嘴里（括号因为不知道会不会被骂，只知道他们看到奶嘴掉出来，就会把它再塞回我的嘴里）。以为我很喜欢含着奶嘴，一开始给我喂奶的时候，还会帮我拿着奶瓶。自从发现我自己双手抱着奶瓶喝的时候，就会放手让我自己喝。（括号）老实说，奶瓶对我来说很重，早知道就不用手抱了。死撑了很长一段时间，是没有发现我的手在抖吗？以上是婴儿时期，之后就是随走入的阶段了。哎，人生真的很不容易啊。嗯，原来如此，所以不是所有的小孩都喜欢咬奶嘴的，<笑>竟然是因为看到大人喜欢，所以就会把奶嘴塞回去。不过这位顶友这个这么小就懂得、啊、察言观色、啊，那长大之后应该会更熟练喽。<笑>下一个顶友分享，他说四岁以前住在小山坡上的老三合院。乡下的地方没有练幼稚园这件事情，白天就是爷爷奶奶照顾着。那是家里附近开了一条大马路，也挖了一条大排水沟，水泥做的。有天跟大我一岁的哥哥两个人跑出去玩，忘了什么理由，我们跳进了那个没有水的大排水沟玩耍。那个水沟的深度对于两个四五岁的孩子来说有点深，我们敢跳下去，但没有想到爬不上来这个问题。水泥表面平整，没有湿一点可以踩，根本爬不上来。两个人忙了半天，始终无法爬上去。我忍不住一直大哭，哥哥也很慌，不知道怎么离开那边，也安抚不了我这个爱哭的妹妹，索性一起哭了起来。还好，我们的哭声让到处找我们的奶奶听到了，她又有好气又好笑的把我们两个拉出水沟。回家少不了一顿骂，但还需要他们骂，我再也不敢去那边玩了。不但如此，现在到了现在，走在路上只要看到水沟盖、人孔盖，只要能够闪开，我都一定会闪开。这次我又多怕自己掉进去又爬不出来了。理智上知道这是件很无聊的害怕，但完全已经是潜意识的冻住了。洗完，我想奶奶了。嗯，既然都爬不上来了，我真的很好奇你们是怎么跳下去的。下一个点友的分享，他说他最早印象是在幼稚园，还是三个村里幼稚园的老师叫小坡，小坡老师是我唯一一个叫出名字还想得起模样的老师，且让他跟我妈是多年的牌友。镇上能回忆来的，像是放学前跟邻居的孩子在操场上跳舞，歌名好像叫《波斯猫》。波斯猫咪看着他的双眼，波斯猫咪垫着他的脚尖，波斯猫守着他的爱恋。啦啦啦啦啦啦啦。市里这个回忆最多，回味最苦。不苦的是那次老师教我们走模特，走完一遍就可以在老师脸上亲一口。老师年轻又漂亮，比心。括号，此处特指模特老师，别的老师不算、啊。哎、欸，好特别！所以这位点友其实经历过三个不同的幼稚园阶段，就是在村里、镇上，然后还有在市里。然后，竟然没想到这个小对小朋友来讲，亲老师竟然是个奖励，不是应该是那个漂亮的年轻老师亲小朋友吗？<笑>好，我们再來看下一个点友的分享吧。他说，一次火灾现场。念小学的时候，认识了一些爱打架闹事的人。我其实也只是跟在后面，也没有打架过。其中一个绰号叫“黑龙”的，我印象特别深刻。他的皮肤很黑，瘦瘦小小的，可能很会打架，才会被被叫“黑龙”吧。某一天的晚上，我突然被大人的声音呼喊着：“失火了！”我就跟着大人的脚步，来到离我家大约两三百公尺距离的一间工厂，看着他的火势慢慢蔓延，慢慢变大，好几台消防车不停的灭火，我眼前一片火海，不时还有爆裂声，真的吓着我了。后来我听大人说，有人在那场火灾上命，就是那位黑龙，也听说他吸食强力胶，可能意识不清，来不及逃生，这个我就不清楚了。哼、嗯、哼，那、这个点友过去怎么让我想起某部日本漫画的剧情？诶，这位点友，如果你最近会碰到那个青梅竹马的弟弟，如果跟他握手的话，或许可以回到过去挽救这场那个火灾的悲剧啊。呃，不过这个时时空旅行的剧情总是让大家很着迷，因为我们永远不知道会改变的未来是怎样的未来。呵呵好，我们再看最后一位点友的分享吧。这位点友说，他最早的回忆是醒来家里只剩自己一个人，哥哥和奶奶去超市买东西，我在家里哭着找不到任何人。后来他们买了一些食物回来，我一边吃着清健口香糖，一边喝牛奶，就没事了。大概是三岁前的记忆，吃货的灵魂。其实我觉得还蛮危险，一边吃口香糖，然后一边喝牛奶，应该蛮容易就吞下去了吧。虽然说我小时候曾经也干过一件傻事，就是把金剑口香糖分成大概二十段还是三十段，一口一口一小口把它吃进去。我也不知道为什么我要把它吃进去了。然后就是这个点友这边提到那个白剑口香糖，我我现在真的是完全想象不出来它的味道。我印象中好像不是很讨喜吧，因为。感觉比起那个轻健的薄荷味，它更像在吃牙膏的感觉。<笑>好，我们今天所有的点友的故事分享就到这边啦。那如果大家喜欢点点小睡眠的话，记得就是可以分享给身旁的人。我们节目在 Apple、Google Podcast、KK Bus 或 Spotify 上面都可以听得到啊、呃。特别可以推荐给晚上想要听一点平稳、没有太多变化的 Podcast， 还蛮好睡的哦。嗯哼好，今天故事就分享到这边。好，那个就像前面说的，就是在一个星期，就是小年夜了。不过，就是这几天那个疫情真的也不太的平静，希望大家还是可以，就是，嗯。好好的，就是照顾好自己。那希望大家都可以回得去过年。我现在真的好怕突然病例书，今天是暴增的，不过还好某部分可能是与看起来是可以控制的，但是这还不确定，要看明天。那希望就是至少大家可以安安稳稳的回去过年。嗯，好，今天<笑>上周上周尝试了，就是在啊改变一下那个最后的那个。最后节目的那个单元，那今天来第二次再继续尝试，就是嗯，来分享一下知名美式卖场的特价讯息。好，我我看了前后他们这几周的特价讯息，那这周的特价讯息从十七号到二十七号这个特价的那个阶段呢，我发现它有一个小小的安排，就是下一个时间点二十四号开始，那个时间点卖的都比较像是吃的东西、年货的东西。但十七号到二十七号这个区间呢，他们安排的都是偏向像扫地啦，或是健康补给之类的，<笑>可能就是一些年节活动的一些不同的阶段吧。所以首先呢，特价就是伊莱克斯强效净瓶吸尘器，<笑>好，这个如果有需要大家可以买一下。那另外就是像是随意毯啊，可以买来保暖。那像银宝三纯，男性女性都有各有特价。啊、呃，在这个知名美食商场，我觉得最划算的就是一些营养补给品。这个即使不特价的时候，也比外面在药局买的还算不错。所以有特价的时候更可以把握一下。呵呵好，另外一个是，哦哦，这个只有在线上购物专属。但是我个人非常非常的推荐，就是舒洁知名品牌的湿式卫生纸。这个湿式卫生纸真的算是蛮不错的一个发明。或许有人会问，跟一般的那个湿纸巾有什么不同、啊？它的好处是擦完之后可以丢在那个马桶里面，所以基本上它就可以顺着马桶冲走，那跟一般卫生纸是一样的。那呃对，就是蛮舒服的啊、呃。至于是什么舒服我就，就呃不便在这边多说了，因为这个嗯，对，大家可以试试看就知道的。好，那如果你要给你们家的猫罐头加菜的话，那猫罐头猫背利有一些特价，那另外就是可以。存一些就是，嗯、呃，如果过年期间不知道煮什么，可以存一些冷冻商品啊，像是这个冷冻五谷香酥鸡啊，普丰的，或者是可以买冷冻姜母鸭，这个有特价。那另外一个，我觉得自己结束之后觉得稍微比较算是雷一点的吗？<笑>我不敢这么说，就是，哦、呃，鳕鱼杏仁脆片，这个之前有摆那个专柜，然后有吃过几款，他们家的东西都还不错，然后后来在。知名美食卖场就只剩这个鳕鱼杏仁脆片有在常色的卖，很高兴的买回去，发现好像不是自己想吃的，所以大家可以考虑一下。好，那另外就是如果嗯过年期间要备一些汤包的话，这个特选和风煎鱼高汤包啊、呃，特价六十块。呃，最后有几个还可以跟大家分享的哦，绍兴醉鸡生鲜商品。然后还有像是烧烤片、嫩煎里脊烧烤片，还有冷冻白虾这些生鲜商品啊，都在各自的特价。那另外就是啊，他们知名的冬天的那个新鲜草莓千层蛋糕哦、啊，也在特价，可以买一下。我这边想要就是分享，就是呵呵常常在逛着美式卖场有一个非常大的，在疫情之前啊，有一个非常大的好处就是可以试吃嘛。那我有一次在最喜欢排那个牛肉试吃，然后我后来就听后面那个小朋友跟他妈妈在对话，觉得非常有趣。然后妈妈就那个小朋友就说：“妈妈，这个好好吃，我们要不要买回去？”然后妈妈就想了一下，就跟小朋友就是小以大道跟他说：“你有没有觉得我们每次在这边吃的牛肉都是最好吃的，买回去就不好吃了？那我们在这边吃就好，好不好？”然后小朋友呢想了一下，好像也非常的有道理，就点点头说：“对啊，好像买回去就不好吃了。<笑>”好，我也我也觉得蛮神奇的，就是真的就是至少在我待的这个现实，我感觉。如果在外面吃牛肉，好像是目前那个知名美食卖场的四四摊，还是最好吃的牛肉摊。<笑>好，我今天的年节前的分享就到这边啊，带、呃、着有一点希望这个疫情可以回复的感觉去报这个新闻，要不然啊，去、呃、报这个优惠，要不然我觉得有点不太适合。可是还是希望大家可以正正常常的回归正常，希望好。那今天点点小瞬间就到这边，祝大家都好梦，晚安。早安，晚安，今天的你过得怎么样？这个问题，你是什么？一些。